0: Bueno, como siempre hacemos eh, estos días de oración y canción un, Una pequeña enseñanza cortita Que esta vuelta la he titulado Aquí y Ahora Así la hemos titulado Aquí y Ahora Y como te decía, estamos a pocas semanas Sí, porque ya, ya no pudiera decir que Bueno, sí se puede decir que un mes y un par de semanas Pero ya mi cabeza ya está en el 2023 Ya estamos a punto de terminar el año de terminar este 2022 y no pudiese evitar hacerme preguntas eh, solo soy una persona muy curiosa y me gusta hacerme preguntas y una pregunta que estaba cautivando mi corazón y que me empujó pues a tener esta pequeña reflexión es cómo era hace un año <risa> ¿Cómo era yo hace un año? ¿Te pones a pensar cómo eras tú del 2021? ¿Cómo éramos hace un año? <ríe> Ciertamente más delgado aquí como está diciendo Jadiel <ríe> Es que mira, es imposible, imposible Saber hacia dónde vamos Si no sabemos de dónde venimos Eso es un principio de vida Es imposible saber hacia dónde vamos Si no sabes de dónde vienes Así que es importante Que en esta recta final Nos hagamos ciertas preguntas Como por ejemplo Estoy igual que el año pasado Estoy en la misma situación Que estaba el año pasado Soy más paciente O más bondadoso Que hace un año no sé, de repente tengo más empatía por los demás Me interesa más quien está a mi lado que hace un año O si soy más ordenado, más diligente con las cosas de Dios Y con todo en general, en mi trabajo y en todo Que hace un año Sí, con estas preguntas está sonando prácticamente como cuando... Eh, en la escuela nos entregaban dizque, el, el boletín y abajo están dizque, el, el renglón de, de conducta De repente aquí un parcito tenía puras X allá abajito Pero bueno, Dios tiene misericordia De ustedes, si están aquí es por algo <risa> Bueno Si a cualquiera de estas preguntas Que te acabo de hacer Termina siendo un no Cualquiera Termina siendo un no Quiero regalarte esta noche la posibilidad de que te hagas la segunda pregunta La siguiente después de esto Y la pregunta es ¿Por qué no? ¿Por qué no han cambiado esas cosas en mi vida? ¿Por qué de repente sí no soy más ordenado o más diligente que antes? ¿Por qué me cuesta tener empatía con los demás? ¿Por qué ya, no soy más paciente y bondadoso que el año pasado? ¿Por qué no? Piensa en esto un momento cuando decidí vivir una vida cristiana, una vida cristiana, una vida que está rendida a Jesús, ¿qué significó eso para mí cuando tomé esa decisión? Hay veces que resaltan de repente como que los típicos clichés de que, ah, bueno, leerme toda la Biblia de atrás para adelante, orar todos los días. Ir a la iglesia todos los domingos No dejar de congregarse <risas> Texas por ahí <risas> Mira todas esas cosas que te acabo de mencionar Son buenas, son buenas Buenas, 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 buenas Y sí, todo eso tiene que ver Con una vida rendida a Cristo Jesús Una vida cristiana de verdad Pero todo lo que te acabo de mencionar Lo pudiéramos también Catalogar como parte de la rutina <ríe> Y aquí es donde hago la siguiente pregunta ¿Será que esto se trata menos de seguir reglas y patrones? Y más de desarrollar un carácter Porque no se trata solamente de lo que te acabo de mencionar De una vida cristiana Ahora Preguntémonos lo siguiente ¿Cuál es la meta entonces? ¿Cuál es la meta de una vida en Cristo? Podemos leerlo en segunda de Pedro capítulo 1 versos del 3 al 4 te lo leo rápidamente Dice de la siguiente manera mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Cuántos están agradecidos por las promesas de Dios? Y ahora fíjate esto, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos Pedro plantea que nuestra meta como cristianos debe ser participar de algo que se llama la naturaleza divina y el camino para llegar hasta ese destino eh, termina siendo a veces atravesar situaciones, temporadas, eh, cosas difíciles en la tierra, pero todo con la meta de dar oportunidad a que ocurra un cambio en nuestra vida. O sea, muchas veces cuando pasan cosas malas y todo eso, no es porque, que, ah, bueno, Dios la tiene conmigo, Dios me odia por esto que me está sucediendo, no. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les resultan para bien Dios está moldeando nuestro carácter Ahora volvamos a la pregunta inicial ¿Qué hago si estoy igualito que el año pasado? ¿Qué hago si, si soy indistinguible de aquel del 2021 o de aquel del 2020? ¿Qué hago si estoy igualito? Y mira me encanta, me encanta que podemos responder a esta pregunta De la manera favorita como le gustaba a Jesús responder preguntas ¿Sabes cuál es esa? Con otra pregunta A eso le encantaba responder preguntas con preguntas Vas a ver La pregunta sería, bueno, si te hace la pregunta ¿Qué hago si estoy igualito que el año pasado? La pregunta que te haría sería Estoy completa y totalmente rendido a la ayuda de Dios para vivir mi vida Planteate eso, si de repente no, has, no, no sientes que había un cambio radical en tu vida Del año pasado a este, será que no estoy dependiendo totalmente de Dios para vivir mi vida O será que estoy muy satisfecho como estoy actualmente Mira, sentarnos en el trono de la autosatisfacción viviendo una vida cristiana es realmente peligroso. Súper peligroso. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Tú dices, soy rico. Tengo todo lo que quiero No necesito nada Y no te das cuenta De que eres un infeliz Y un miserable Eres pobre, ciego Y estás desnudo Hay muchas veces que al nosotros Estar satisfechos Con lo que hemos Recibido de Dios Lo que hemos experimentado Hasta un punto Podemos correr el peligro de caer en la satisfacción. Permitirnos sentirnos satisfechos es negar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Yo no sé tú, pero lo más emocionante para mí, y espero que también para ti, lo más emocionante de una vida en Cristo es poder ver hacia atrás. Y ver todo lo que había sucedido en mi vida hace años atrás. Ver las situaciones complicadas, el dolor, eh, las lágrimas, todo lo que viví, todo lo que sucedió. Todos mis errores, todas mis equivocaciones, todos mis desaciertos. Lo que vivía y poder dar gracias a Dios, gracias a Dios por hacerme pasar... Por todas esas situaciones Porque si eso tuvo que pasar Para traerme a donde estoy Aquí ahora mismo Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Qué tal si le dan un aplauso al Señor? Mira lo que dice Hebreos Capítulo 11, verso 6 De hecho, sin fe es imposible Agradar a Dios Todo el que desee acercarse a Dios Debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad Te hago una pregunta ¿Realmente creemos que podemos engañar a Dios? ¿Realmente creemos que podemos engañar a Dios? ¡No! ¡No! Es lo más ridículo pensar eso No podemos, no podemos Buscar a Dios siendo falsos Como lo ves en lo que te acabo de leer en Hebreos Dios recompensa a quienes lo buscan Con sinceridad Siendo quien eres Con los errores que vienes encima Con la maleta llena de preguntas Llena de situaciones Él está allí para recibir eso y poder hacerte descansar. Aquí una pregunta más. Si queda en nuestra mente todavía un poquito de resistencia. Aquí viene esta de parte de Dios. ¿En qué estás trabajando hoy para ser mejor cristiano? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo hoy para seguir más de cerca a Cristo? Si no vives eh, Esto y te planteas esto Si no viene a nuestra mente Al hacernos esta, esta pregunta Una respuesta puntual Que tú digas ok estoy invirtiendo más mi tiempo En esto, en esto, y en esto Si te cuesta de repente Llegar una a una respuesta contundente Lamento decirte Lamento decirte Que es porque a lo mejor Jesús no es una prioridad para ti. Tengo la responsabilidad de parte de Dios de advertir y decir a tu vida que si hay otras cosas que valen más tu tiempo, tu esfuerzo, tus trasnochadas, y en esas no está involucrada ni está metido Dios por algún lado, te digo. No es una prioridad para ti Lamentablemente no Otras cosas estarán como más prioridad Que se yo, de repente Una relación un, Una amistad Un proyecto Un trabajo qué sé yo ¿Qué digo, a todas esas que te acabo de mencionar No son malas Todas esas son cosas buenas Y Dios bendice eso Pero si no está Dios si no está Cristo Jesús Como nuestro punto de partida Para todas Y cada una de esas cosas No es tu prioridad No es tu prioridad Termina siendo Jesús solamente Un accesorio de mi vida Termina siendo solamente Un apéndice Del cuerpo ¿Sabes qué pasa con los apéndices? Eh, esto no lo tenía en mis notas Dios me acaba de hablar esto así full el ser humano tiene una particularidad. Nosotros tenemos eh, un, el, el apéndice. ¿Cómo se llama esto cuando uno tiene el, el dolorcito acá de que te operan? Apendicitis, esa misma. Tenemos el apéndice que es un rastro que quedó de cuando eh, el ser humano necesitaba ciertas enzimas para poder digerir eh, algunos eh, alimentos. Es algo que tenemos heredado de, de nuestros antepasados, pues. Y ese apéndice tiende a a veces ser un cuerpo extraño y tiende en algunos casos a inflamarse y te tienen que terminar extirpando el apéndice y quitándote el apéndice. Yo no sé tú, pero a mí no me gustaría que Cristo... En mi vida termine siendo algo que se inflama Y que después tenga que ser Extirpado y quedarme sin Él Yo prefiero mil veces Que el Señor sea en mi vida En mi ser, mi corazón Aquello que me da vida Aquello que me impulsa No ese accesorio, no ese apéndice De que puede Producir eh, Alguna complicación en algún momento Y termina siendo Sacado de mi vida Dios no puede ser más algo con lo que jugamos el fin de semana El encontrarnos con Él no puede ser algo que solamente hacemos cuando estoy 100% descansado Cuando ya hice todo lo, lo, lo que tenía que completar en la semana Cuando me encuentro en mi 100% físico, mental No, no Mira Dios no necesita que le hagamos ningún favor nosotros necesitamos de él y si tu dependencia de Dios no te tiene al punto de, de, de que hey, así sea de que no dormiste de que Dios eh, estás súper reventado por las ocupaciones de la semana que esa hora Tú puedas entregársela total y completamente a Dios. Que puedas agarrar el teléfono, olvidarte de todo lo que está alrededor. Y puedas rendirle esa hora a Dios. Te aseguro. Será la mejor inversión que pudiste hacer en toda la semana. Más que que hiciste deporte. Más de que este, hiciste tal y tal contacto de negocios. Créeme. Esa hora. Ese momento. Es lo que necesitas Amén Proverbios capítulo 1 verso 32 dice lo siguiente Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte Los necios son destruidos por su despreocupación Mira, no pienso desmeritar por nada, por nada, por nada lo que has podido vivir con Dios hasta este punto Sé que has tenido tus experiencias con Dios Porque si no, no estarías aquí sentado Si no, no estarías ahí conectado a través de el YouTube y, y estuviésemos aquí todos juntos Porque ciertamente Dios ha hecho algo en tu vida Ha habido batallas, situaciones, dolor Y has podido ver la mano de Cristo ha podido verlo actuar en cada una de esas batallas. Pero te pregunto lo siguiente, ya para terminar. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? ¿Acaso Dios ha acabado su trabajo? Claro que no. Claro que no Aún queda mucho más por vivir Mucho más por luchar Muchas victorias más que celebrar Dios aún no termina contigo Hoy quiero extender esta invitación A no ser conformistas espirituales Sé que Dios ha hecho grandes cosas En la vida de cada uno Pero si en el último año no has podido celebrar aún Una gran victoria Aún hay cosas Que No se han cumplido Promesas, sueños de Dios Que no se han cumplido Es porque, sabes, la pelota Está en tu cancha ahora <ríe> Si quieren que les hablara En terminología eh, Futbolera, porque ya estamos en el mundial La pelota está en tu cancha La pelota está en tu cancha Dios Está esperando a que tomes una decisión rotunda Rotunda, rotunda Y que cortes con lo que tengas que cortar Cambies lo que tengas que cambiar Organices lo que tengas que organizar Y des prioridad A darle a Él la prioridad Y termino con esto Si Él ya ha hablado a tu vida Es porque Él está esperando tu respuesta Que Dios ha hablado a tu vida Y si quizás No ha pronunciado otra cosa O no ha puesto otro sueño en tu corazón Otra meta que alcanzar <ríe> Es porque queda tarea por hacer Y comenzamos por eso, por ponerlo como lo primero en mi vida. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?